دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1907 تخمر دون حياة في مدينة تل إدفو المصرية عثر الباحثون قبل سنوات على عدة مبان يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام قبل الميلاد شكلت تلك المباني أول مصنع لصناعة البيرة عرف المصريون القدماء تأثير عمليات التخمير واستخدموها لصناعة ذلك المشروب الذي كان رائجاً في دولتهم وطيلة السنوات التي تلت ذلك العصر كان الكيميائيون يولون اهتماماً كبيراً للظواهر التي نسميها الآن التخمر فتلك العملية التي تحدث في الكائنات الحية لها أهمية قصوى وعادة ما تؤثر تلك العملية على المركبات المختلفة وتقوم بتقسيمها تقوم الخميرة بتحليل تلك المواد دون أن تتأثر هي نفسها وقد اهتم علماء العصر الحديث بهذه العملية خاصة بعد أن اكتشف العالم الكبير لوي باستور أن الكائنات الحية هي منشأ التعفن والتخمير لم تكن أفكار باستور عبقرية فحسب فالرجل كان موهوباً بشكل خاص في المختبر وقد خصص الكثير من وقته في محاولة الإجابة عن العلاقة بين تخمر الكحول والخميرة وقال أن تلك العملية الكيميائية كانت تعبيراً عن الحياة بواسطة خلايا الخميرة وبالتالي ترتبط العملية بحياة الخميرة التي لا يمكن أن تسبب التخمر إذا ما كانت ميتة ساد هذا الرأي لعقود لكن ورغم عبقريته المعمليه كان باستور على خطا فبعد سنوات طويله من اكتشافات باستور جاء العالم الالماني ادوارد بوخنر ليؤكد ان الخميره سواء في صورتها الحيه او الميته يمكنها ان تسبب التخمير وهو الاكتشاف الذي حصل بفضله على جائزه نوبل الكيمياء لعام 1907 اهتم بوخنر في دراسته بعمليه التخمر غير الخلوي أي التخمر الحادث بواسطة الإنزيمات دون تدخل من الخلايا حيث قام عام 1897 بدراسة بعض العمليات في خلايا مادة الخميرة وأثبت علمياً أن التخمر الكحولي أي عملية تفكك المواد العضوية وخاصة الكربوهيدراتية بفعل البكتيريا والخمائر أو الأنزيمات الناتجة عنها يتم بفعل إنزيمات في جسم الخميرة وليس نتيجة النشاط الفسيولوجي لخلايا الخميرة كما كان باستور يعتقد بعدها نجح بوخنر في عزل إنزيم الزايمير وهو إنزيم يوجد بشكل طبيعي في الخميرة ويحفز تخمير السكر إلى إيثانول وثاني أكسيد الكربون كان ذلك الاكتشاف مذهلاً بحق فقد أثبت بوخنر أن التخمير يمكن أن يحدث باستخدام مواد كيميائية هامدة بدلاً من الخميرة الحية كما أثبت أيضاً أن التفاعلات الكيميائية الحيوية يمكن أن تحدث خارج الخلايا الحية لطالما تم الاحتفال باكتشاف بوخنر للتخمير الخالي من الخلايا في عام 1897 باعتباره حلاً لأحد أشهر الخلافات العلمية في القرن التاسع عشر وهو الجدل بين باستور وفون ليبيك حول طبيعة التخمير الكحولي فهل كان التخمير كما زعم باستور؟ فعلاً فسيولوجياً حيوياً 
لخلية الخميرة الحية أم أنه كان بسبب عامل كيميائي بحت داخل خلية الخميرة كما ادعى ليبينغ هل يمكن فصل التخمير عن الخميرة الحية السليمة؟ أظهر بوخنر أن كلا الجانبين كان على حق فالتخمير يتم بواسطة إنزيمات قابلة للذوبان في عصير الخميرة الخالي من الخلايا الكاملة لكن هذه الإنزيمات تصنعها خلية الخميرة الحية ولطالما تم الاعتراف بعمل بوخنر باعتباره واحداً من أهم أسس علم الكيمياء الحيوية الجديد الذي ظهر الذي ظهر في السنوات الأولى من القرن الماضي كانت الأرضية المشتركة للمجموعة الصغيرة من علماء الفيسيولوجيا والكيميائيين وعلماء الأحياء الدقيقة الذين بدأوا يفكرون في أنفسهم كعلماء كيمياء حيوية هي اعتقاد أن جميع الوظائف الفيسيولوجية للخلية الحية ستتحول إلى إنزيمات تتوسط فيها في الوقت المناسب أصبحت هذه الفكرة العقيدة المركزية للكيمياء الحيوية في عام 1897 كانت تلك العقيدة محل شكوك كبيرة للغاية منذ ستينيات القرن التاسع عشر جعلت نظريات البروتوبلازم بنية الخلية ووظيفتها هي اللبنة التي تدور حولها جميع العمليات الحيوية كالتنفس والتخمير عرف عن الخلايا حية أنها تنفذ هذه التغييرات الكيميائية المعقدة وكان من الطبيعي تماماً افتراض أن البروتوبلازم ككل هو وحدة الحياة غير القابلة للاختزال كانت الأنزيمات القابلة للذوبان معروفة بطبيعة الحال لفترة طويلة وبحلول عام 1897 كان علم الأنزيمات تخصصاً راسخاً مع متابعة سرعة النمو لكن علم الأنزيمات قبل تسعينيات القرن التاسع عشر كان محدود النطاق بشكل صارم لسبب واحد هو أن جميع الإنزيمات المعروفة نفذت تفاعلاً كيميائياً بسيطاً واحداً هو التحلل وكان من المفترض ضمنياً أن جميع الإنزيمات ستثبت أنها عوامل تحلل فقط وقد كانت عمليات التنفس والتخمير كل هذه الوظائف الحيوية للحياة معقدة للغاية بحيث لا يمكن عزوها إلى الإنزيمات وقد اخترق اكتشاف إنزيم زايميز حدود إنزيمات القرن التاسع عشر العلمية إذ أدت طريقة بوخنر في تكسير الخلايا إلى زيادة كبيرة في عدد الإنزيمات الداخلية المعروفة وكان علماء الكيمياء الحيوية في أغلب الأحيان يشيرون إلى إنزيم الزايمير كدليل على أن البروتوبلازم بأكمله لم يكن مطلوباً حتى في أكثر أنشطة التمثيل الغذائي تعقيداً أعاد اكتشاف ذلك الإنزيم الجدل القديم حول التخمير بشكل كبير وأعاد القضية العامة للإنزيم مقابل البروتوبلازم إلى الذروة وقد قال بعض العلماء المرموقين في ذلك الوقت أن تجارب بوخنر لا يمكن تأكيدها ادعى أنصار نظرية البروتوبلازم أن بوخنر كان يجري تجاربه مع قطع كبيرة من البروتوبلازم الباقية ولكن في النقاش الذي أعقب ذلك أجبر البروتوبلازميون على التراجع وأصبحت وجهة النظر القائلة بأن الزايميز إنزيم يسبب التخمر مقبولة بشكل عام وضع ذلك الاكتشاف حداً لبيولوجيا القرن التاسع عشر للخلية والبروتوبلازم وبداية البيولوجيا الكيميائية الجديدة للقرن العشرين ولد أدوارد ألويس بوخنر في 20 مايو عام 1860 في ميونخ بألمانيا لعائلة غنية كان والده إرنست بوخنر طبيباً وأستاذاً للطب الشرعي 
في جامعة لودفيك ماكسيميليان في ميونخ كانت والدة فريدريك مارتن ابنة أمينة صندوق الديوان الملكي أصبح الأخ الأكبر لأدوارد هانس الذي يكبر أدوارد بعشر سنوات باحثاً شهيراً في علم الجراثيم وكان له أيضاً أخت غير شقيقة أمالي من زواج والده السابق الذي انتهى بوفاة زوجته الأولى أصبحت أمالي معلمة عندما كان أدوارد يبلغ من العمر 12 عاماً توفي والده بعد إصابته بسكتة دماغية كان هذا بعد وقت قصير من التحاق أدوارد بالمدرسة الثانوية في سن الثامنة عشرة أكمل أدوارد بوخنر فترة في الجيش عام 1878 وبدأ أيضاً في العمل بجد ليصبح على دراية علمية درس وعمل في عدد من المجالات في وقت واحد درس العلوم في جامعة لوتفيك ماكسيميليان من عام 1877 إلى عام 1883 بينما كان يعمل أيضاً كمتدرب لدى الكيميائي البارز إيميل إيرلين ماير في جامعة ميونخ التقنية من عام 1878 إلى عام 1881 علاوة على ذلك عمل في صناعة المربة والتعليب ودرس أيضاً الفطريات وتأثير الأكسجين على عمليات التخمير في معهد كارل فيلهلم فون ناجلي للنباتات من عام 1882 إلى عام 1884 تحت إشراف شقيقه هانز وفي عام 1884 بدأ بوخنر أعماله في الكيمياء بعد التخرج مع أدولف فون باير الحائز جائزة نوبل في عام 1905 في عام 1885 نشر أول ورقة بحثية له عن التخمير بعنوان تأثير الأكسجين على التخمير حصل بوخنر على درجة الدكتوراه من جامعة ميونخ عام 1888 وفي عام 1896 عندما كان يبلغ من العمر 36 عاماً أصبح بوخنر أستاذاً استثنائياً للكيمياء التحليلية والصيدلانية في جامعة توبنجن هناك بدأ العمل على التخمير الكحولي من دون خلايا الخميرة بما أدى إلى حصوله على جائزة نوبل في عام 1907 أوضح بوخنر أن المواد الكيميائية المستخرجة من الخميرة الميتة والتي لا تحتوي على خلايا حية يمكن أن تحول السكر إلى كحول لا تتطلب عملية التخمير الحياة بدلاً من ذلك تطلبت نشاط مواد كيميائية تسمى الإنزيمات كان هذا اكتشافاً مهماً للغاية لأنه أثبت أن التفاعلات الكيميائية الحيوية ممكنة خارج الخلايا الحية في سن الأربعين تزوج بوخنر لوت ستال وهي ابنة أستاذ في توبينجم تبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً رزق الزوجان أربعة أطفال فريدل وهانس ورودولف ولويز ماتت لويز في طفولتها بدأت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 وبحلول عام 1915 أصبح بوخنر البالغ من العمر 55 عاماً رائداً في وحدة النقل التابعة للجيش في عام 1916 أعفي من الخدمة العسكرية واستأنف دراسته الأكاديمية عندما دخلت أمريكا الحرب عام 1917 تطوع بوخنر مرة أخرى للخدمة في الجيش الألماني في الحادي عشر من أغسطس عام 1917 أصيب بجروح بالغة في أثناء خدمته 
في فوكشاني برومانيا وتوفي على أثرها